0: Canal Sur, Radio Andalucía Información.
1: Andalucía Escultura. cultura, con Antonio Catoni, Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes, inaugurada en el Museo de Bellas Artes de Sevilla la exposición Arte del Renacimiento en Sevilla. ...muestra que explora a través de 34 obras la actividad artística... ...en la que fue capital económica de un imperio durante el siglo XVI... ...Carlos López, buenas tardes.
3: Buenas tardes, pues en ella se puede confirmar la existencia... ...de una nómina de artistas extranjeros que vienen a Sevilla... ...atraídos por el trasiego de riquezas llegadas de América... ...y que se ven influidos también por la tradición islámica local... Hay préstamos del Prado y de la Catedral de Burgos, pero una de las piezas más interesantes es el techo de la Casa del Poeta Arguijo, recién restaurado en el IAPH.
2: Hablaremos de ello y hablaremos también de, de películas. Asbestas, por ejemplo, encabeza las nominaciones a los Goyas que se van a entregar en Sevilla el próximo 19 de febrero. Sonora de la película de Rodrigo Sorogoyen. ¿Cuántas nominaciones acumula Vicky Román? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Pues hasta 17. Le siguen en nominaciones Alcarraz de Carla Simón, y modelo 77 del sevillano Alberto Rodríguez, que tiene 16. Eh, Cinco lobitos, de Alauda Ruiz, de Azua, que triunfara en el pasado festival de Málaga, eh, también se encuentra muy nominada y también lo está a las mujeres de España, María Lejárraga, ese documental de Laura Hoffman, eh, participado por esta casa, que opta al Goya pues, como mejor película documental.
2: Son las campanas de Utrera y ya son patrimonio inmaterial de la humanidad junto a otros 29 toques de campanas de toda España. Pero también esto es ya patrimonio de la humanidad. Que es el sonido de, de, de una baguette. Están cortando una baguette francesa. O esto otro. El canto oral para llamar a los camellos en Arabia Saudita, pero además la apicultura de Eslovenia o las fiestas de los opirenaicas y muchos más elementos realmente curiosos que ya son patrimonio Inmaterial de la humanidad y que vamos a repasar en este programa. Hablaremos de las bodas de Fígaro que llegan al Teatro de la Maestranza y del nuevo disco de concierto 1700 que dirige el malagueño Daniel Pinteño y que recupera la obra en esta ocasión de un compositor rabarro del siglo XVIII de José Castel. El grafitero Wile Huelva y la artista plástica María J.L. Hierro han inaugurado la pasada tarde una nueva intervención de arte urbano en el campus del Carmen de la Universidad Onubense del que también vamos a hablar, bueno, y de muchas otras cosas, porque para eso está aquí además eh, Miguel Alba en la realización y Ryan Gosto en la producción.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: Hemos entregado hoy, por tanto, una gran distinción con la que el Estado reconoce a quienes han dedicado su vida... ...es a la... el rey Felipe VI, las medallas de oro al mérito de las bellas artes que se acaban de celebrar. ...contribuido a ampliar las fronteras de nuestra tradición y nuestro patrimonio. Y para Dina y para mí es un gran honor presidir un año más este acto, esta entrega, y es también un placer compartirlo... Eh, con una amplia representación institucional y cultural canaria y de toda España. Pues sí, eh, lo último es lo primero y estas palabras acaban de pronunciarse en ese espacio Tenerife, espacio de las artes, en Santa Cruz de Tenerife, donde los reyes han presidido la entrega de las medallas de oro al mérito de las bellas artes 2021. Eh, a ver mmm, Los premiados Más de una treintena de artistas premiados, ¿no En todos
4: los ámbitos Bueno, la poeta Julio Ceda, eh, Sevillana nos toca más de cerca, ¿no? Sevillana eh, También eh, y la directora de cine Ciarboyaín, por ejemplo Javier Gurruchaga eh, Otro de los premiados eh, Amaral, el grupo Amaral El dúo Amaral Que precisamente, su cantante eh, Es quien ha hablado en nombre de todos los galardonados Bueno, Jan Gibson también Y ella hablaba y los nombraba, ¿no? En su, en su discursos.
5: La escucha Ambos nos sentimos muy felices y también muy pequeños ante vuestra presencia, compañeros y compañeras premiadas Todas y todos en torno a las humanidades y las artes Ambos hemos conocido vuestro trabajo cuando empezábamos a tocar la guitarra y escribir canciones en Zaragoza Mi compañero Juan leía los textos de Ian Gibson en la Facultad de Filosofía de la Ciudad Y los dos descubríamos la mirada de Iciar Boahiaín en la oscuridad de una sala de cine Recuerdo también recoger algunos de nuestros primeros premios vestida sí. con los maravillosos diseños de nuestra querida Ana Lokin. Son solo algunas anécdotas que ilustran la emoción y el profundo impacto que sentimos al estar aquí.
4: Bueno, Paloma San Basilio se me había olvidado, he sido la ah, última en recoger la, sí. la medalla de Manos de los Reyes.
2: Y a ver, eh, Javier Bardem, también. Eh, Paco Roca, historietista, mm. Agustín Villaronga, el director de cine, La Semana Negra de Gijón, hay, hay eh, gente de la cultura e instituciones culturales. También, bueno,
4: momentos muy emotivos, ha sido dos de los premiados que han acudido en, en silla de ruedas, además, muy mayores, ¿no? En, en los dos casos, sobre todo el escritor Juan Muñoz Martín, eh, que, y ese de los momentos, y bueno, el cantautor. Pablo Guerrero, que es lo que ha despertado pues mayores aplausos
2: uh -huh. en el público. Eh, y, y fíjate, la, la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura, eh, o la cantora Maite Martín.
4: También.
2: Bueno, un, un montón de gente que ha recibido esa medalla, como decimos, hace muy poquito. De esto que vamos a hablar no es un premio, aunque ya una nominación a los Goya ya es de por sí un premio, claro, <risa> un premio, claro que sí. que se acaban de dar a conocer esas nominaciones de eh, los Goyas, bueno, se acaban de conocer, se han conocido en el, en el día de hoy, eh, no ha habido sorpresas, asbestas, modelo 77, alcarraz, cinco lobitos y cerditas, son las películas que optan al mayor número de cabezones, que así se le llama a este trofeo, eh, la primera, asbestas, 17 Goyas, la segunda, el director sevillano Alberto Rodríguez, a 16, Hablamos de los premios de una edición que es la 37 séptima edición de los óscar de, del Cine Español, los Goya, que se va a entregar, como sabemos, el día 19 de febrero en Andalucía, en Sevilla. Es la segunda vez que van a venir a Sevilla, la tercera vez que vienen a Andalucía. Porque está en
4: Málaga también, sí. Bueno, perdona,
2: espérate. La... La, la cuarta, porque que fue en los joyas de la pandemia sí, sí. Que los dio Antonio Banderas en un teatro del Sojo ¿te acuerdas? Eh, todo muy
4: pequeñito, todo sí. muy pequeño Es eh, vacío, claro, el claro,
2: estamos en lo más duro de la pandemia Bueno, pues la cuarta vez que viene en Andalucía Y estos son lo, los nominados A ver, eh, Gema Vélez nos, nos cuenta con mucho detalle
6: es el top 5 en el que Asbestas opta 17 Goyas, pero la andaluza modelo 77 la sigue con 16 nominaciones, entre ellas Mejor Película y Mejor Dirección, sí, la del Sevilla.
2: Pero vamos a intentar recuperar esa eh, eh, información, eh, que es la que eh, Gemma no, Vélez sí, nos no lo da con mucho más detalle. no Mientras tanto está ahí nuestro querido Rey Angosto buscando esa información. Eh, tenemos que decir que hay películas además también participadas por esta casa, por Canal al Sur, uh -huh. eh, hay eh, digamos, eh, nominados que pertenecen a algunas de las producciones en las que están participadas, pero hay una producción en concreto María Lejárraga, a España. la mujer de España María Lejárraga de, de, de Laura, Laura Hoffman Huffman, de que, que está, eh, pues sí, nominada a Mejor Película Documental. Bueno, escuchamos a esta información de Gemma Vélez.
6: Y las nominadas a Mejor Película son Alcarrás,
1: Asbestas, Cinco
5: Lobitos ¡Ja, <risa> ...la maternal... ...y... ¿Y? ¿Hay
1: seis? ...modelo 77...
6: <risa> ...con una risa la actriz Blanca Portillo no ha disimulado... ...que sabía perfectamente que las quinielas habían acertado... ...en las nominaciones a los Goya a la mejor película... ...17 para Asbestas y 16 para la andaluza modelo 77 de Alberto Rodríguez...
0: ...es un año de cine español fantástico... Que hay como 15 películas que podrían estar nominadas y eso ocurre casi con todas las categorías, con lo cual hay que estamos contentos. La nominación este año es un auténtico premio.
6: Y por ella opta mejor actor de reparto Fernando Tejero, categoría en la que se cuelan Telmo Irureta y Valeria Sorolla por La Consagración de la Primavera o Penélope Cruz por En los Márgenes. Mención especial requiere el documental de la sevillana Laura Hoffman, que opta también al Goya. Su título, A las mujeres de España, María Lejárraga.
1: ...y suena así. María escribía de esa manera que cogía su libro... ...y no podía terminarlo, tenías que leértelo... De ...un tirón en una noche...
5: ...abrió muchos frentes... ...despejó muchas mentes de que... Eh,
1: ...de lo que era la actitud que debía seguir la mujer. Estos
6: Goyas tienen una presencia femenina... ...por primera vez se amplían las nominaciones... ...por categorías de 4 a 5... ...el Goya de Honor lo va a recibir Carlos Saura... ...y como sabrán Sevilla será la sede... ...de estos premios de cine.
2: el 19 de febrero de nuevo en fibes Esta eh, gala de entrega de los premios del, del cine español los premios goya antes por cierto la semana de antes tendremos la entrega de los carmen también
4: eh. es verdad o sea, que el, el febrero viene cargadito de cine carga, y de premios.
2: cargadísimo sí señor de, de juguetes para el año de belén vamos a ver son las 3 y 10 minutos enseguida vamos a hablar de la exposición arte y del renacimiento en sevilla el Museo de Bellas Artes de Sevilla ha abierto la exposición Arte y Renacimiento en Sevilla hasta el 12 de marzo se puede visitar, hay 34 obras maestras que describen la evolución artística de, de evidentemente del arte de, en el siglo XVI en, en, en Sevilla, que fue la ciudad donde latía el corazón del mundo, como decía en aquel entonces ¿no? Vinieron artistas de todo el mundo a, a trabajar en Sevilla, Carlos.
3: Sí, desde el siglo XVI, aunque se extiende también hasta el barroco, digamos ¿no? Porque bueno, se extiende hacia esa, esa evolución y esa influencia incluso. Sí. Bueno, es una muestra la verdad que es muy diversa bueno Porque incluye pintura, escultura, platería, cerámica, miniatura eh, Con obras del propio museo Pero también con préstamos Con préstamos del Museo Nacional del Prado, por ejemplo Que ha cedido el cuadro La Flagelación de Cristo O de la Catedral de Burgos Que presta la obra Pentecostés de Pedro de Campaña También de la Catedral de Sevilla Y también de otras iglesias también de la, de la provincia ¿Sí? Bueno, es la primera vez que se reúne una colección Tan completa De un periodo artístico y también humanístico Que ha dejado tanta huella En esta ciudad, en Sevilla Bueno, yo he tenido oportunidad de hablar con mucha gente como Casi siempre Así. Y ¿Vamos?
2: si no tienes oportunidad, la buscas
3: Y si no la busco, efectivamente que hablen
2: me, contigo me ama, para hacer este como
3: un lobo y... Pero, y
2: pero me han dicho Que el consejero de eh, turismo, deporte Y cultura uh -huh. ha hecho de guía Ha hecho de guía un poco,
3: sí, sí, sí La verdad que ha hecho de guía eh, A los medios, es decir, a la radio nos han dicho Basta, hemos podido grabar dos minutos y nada más, o un minuto y medio, porque claro, molestábamos a los gráficos. Pero bueno, lo hemos grabado y aquí y aquí tenemos el documento junto con la directora del museo, con Valme Muñoz.
8: Igual hay que expandirla porque creo que hay mucho interés por parte de, de los sevillanos, pero también de Andalucía y, y de España y del mundo. Esto realmente es la historia de por qué Sevilla pasó a ser la capital del mundo. ...en aquel momento, en el que después del descubrimiento de América... ...y después incluso del, de, la, de la circunnavegación del globo... ...se convirtió en la capital del mundo... ...y aquí llegaron influencias de todos los artistas... ...entonces el Renacimiento, que ya estaba instalado en Italia... ...llegó y se mezcló con ese gótico tardío... ...y a partir de ahí explica muy bien lo que es el, el barroco... La, ...la escuela barroca sevillana, ¿no?... ...todo ese viaje de muchos años, de casi, pues casi 300 años... ...se explica perfectamente en esta selección... ...que han hecho muy bien eh, el equipo de comisarios... Los, ...nuestros dos Ignacios que están por aquí...
5: Eso ...que se, se han movido... Y,
8: ...y por supuesto la directora Valme... ...de este Museo de Bellas Artes de Sevilla. Como él ha
5: comentado se trata de... ...de, de poner en valor ese momento de esplendor... Eh, ...de las artes, de las ciencias, de la literatura, de la música en Sevilla, que fue el siglo de los sevillanos, eh, en tres ámbitos, eh, en este primero la, 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 las influencias italianas, el, el la repercusión en esa, esa llegada de, de obras tempranas de Italia, y esa asimilación en el ámbito local, esos titubeos primeros en, en algunos de los artistas locales y también grandes eh, representantes de lo que supone la renovación estética que vinieron de fuera, como fueron Torrillano, que tenemos la fortuna de tener dos obras. ...espectaculares como ya, ya sabéis... ...que son el San Jerónimo y, y esta Virgen de Belén... ...que se expone hoy aquí... ...y eh, en el caso de, de la azulejería... Eh, ...Francisco Nicuyoso Pisano.. Eh, ...al margen de la calidad estética... ...y de, y de, de, de digamos, de, de la importancia que tienen... Eh, a, ...a nivel artístico las obras... ...por ejemplo, es, es el caso de la Virgen del Reposo... Que, ...que desciende de la Ronacina ...en el trasaltar de, del altar mayor... ...de la Catedral de Sevilla... ...parece ser que por primera vez... ...por lo menos no hay documentación... ...de que esta pieza haya... ...se ha restaurado pero se ha restaurado in situ... ...a unos 12 metros de altura... ...con lo cual... Eh, ...creo que podrán ver en redes... ...que hay incluso algún material audiovisual... ...de ese proceso que se, ha, que se ha realizado... de ...este tratamiento conservativo... ...que ha realizado nuestra jefa de taller... ...fue en Santa de la Paz... Eh, ...y tenemos esta oportunidad espléndida de, de, de contemplar uh, de cerca... ...a una imagen que eh, es posible que en 500 años... ...no, no haya bajado desde esa situación en,
3: en altura".
2: Muy vale, España, muy muy, muy interesante, ¿no? años, ¿sí? Oye, me han dicho que la muestra está como estructurada en cuatro ámbitos, ¿no?
3: Está estructurada estructura en cuatro ámbitos, efectivamente la muy bien informado del, de, Está súper bien informado, es que mm. te informas en, en Radio Andalucía, información es posible Claro, efectivamente, es que te es he estado mejor,
2: escuchando durante toda la mañana, es lo conexiones. mejor para informarse sí. la A ver, cuéntame cuáles son esos cuatro ámbitos Mira, sí. la
3: contribución del Renacimiento Italiano, la aportación de los artistas del norte de Europa que cambiaban su nombre a, lo españolizaban, digamos, sí. ¿no? Eh, Sevilla como crisol artístico y por último las pinturas para el techo del salón principal de la Casa Juan de Arguijo que sin duda para mí es la pieza extraña. no vamos a ir todavía a hablar de, de esta pieza vamos a hablar primero con la conservadora porque ya que he dado paso antes en Balme sobre la, la pieza esta de la catedral vamos a hablar ...vamos a hablar con santa de la Paz... ...jefe del taller de restauración del Museo de, de Bellas Artes... ...y vamos a hablar por ejemplo sobre esta obra que tenemos aquí... ...sobre la Virgen del Reposo de, de Miguel Perrín... ...que bueno, te has encargado verdad santa de, de esta restauración ¿verdad?
9: Sí, he estado tratándola en la misma catedral, in situ... ...porque no era una imagen como para mover una y otra vez... ...sino hacer un tratamiento conservativo... Y, y una vez hecho el tratamiento y, y realizada una estructura interna para poderla poner sobre un soporte y trasladar, pues ya ha sido un tratamiento de un mes solamente, un tratamiento conservativo.
3: ¿Y sí. qué daños eh, presentaba? Porque claro, esta imagen eh, estaba elevada, pues, se ha podido tirar sí. cuatro siglos, cinco siglos.
9: Bueno, desde que se hizo, yo creo que prácticamente desde que se hizo para irse trasaltar mayor. Y no creo que se haya bajado nunca. Y los tratamientos que ha tenido han sido allí en su misma onacina. Eh, la que observamos es una repolicromía de, de Matoni, que está a su vez sobre otra del siglo XIX. Uh -huh. Y también creo que ha tenido intervenciones en, el, en, el, en, la, época, en la época barroca, perdón. Entonces, que los daños más importantes era que tenía mucha acumulación de polvo, que es normal por la altura que tiene, que está casi a 12 metros de altura, y no hay fácil acceso, ha tenido varias intervenciones de limpieza, pero claro. Y luego, estas policromías tan gruesas, eh, lo que ha pasado es que se han ido levantando. Tenía mucho levantamiento y ha habido que hacer fijaciones pues, casi en la totalidad. ...para mantenerla, esto es un, un, algo así como conservación preventiva... ...ya para que pueda seguir muchos siglos más y, en fin, y contener los daños.
3: Bueno, pues esta es una de las piezas, de las piezas emblemáticas, de hecho, de la, de la exposición... ...que son 34 piezas, pero aquí vosotros también eh, habéis restaurado otra, otras piezas... ...¿qué es lo que te llama, qué resaltarías tú?
9: De la exposición hay muchas cosas, hay muchas piezas interesantísimas... Entre ellas eh, presentamos la Virgen de Roque de Balduque, la Virgen con Niño de Roque de Balduque, que se ha restaurado en nuestro propio taller. Y también una tabla del siglo XVI, que es un descendimiento de Cristo, que también se ha realizado con motivo de esta exposición. Se ha realizado lo mismo la tabla que el marco que la acompaña. Se han restaurado las dos piezas. Y hay otras muchas que se presentan que son buenas, pero que... ...que son muy buenas pero que no sé yo... ...están en muy buen estado de conservación... ...se han tratado algunas por, por personal externo del museo... ...como la pizarra, la pintura sobre pizarra de, de San Lorenzo... ...creo que es, también una virgen que hay allá al fondo... ...y en fin, hay muchas piezas interesantes... ...tenemos cosas de Alejo Fernández, estas del Prado... ...preciosa que ha venido... En fin, no sé qué destacar, porque y todo... el
3: maravilloso techo, techo también, también, ¿no?, que tenía. Y el maravilloso sí, techo que tenía. El techo
9: de la Casa de Arguijos, sí. Precioso, que se ha hecho un montaje muy moderno, muy espectacular, y espero que guste mucho a todo el mundo y lo vea y lo disfrute con nosotros.
3: Pues seguro que sí, porque <risa> con esta pasión que lo estás trasladando, fue pues en Santa, fue pues en Santa de la Paz, pues seguro que sí. Muchísimas gracias por atendernos. De
9: nada, muchas gracias a vosotros.
2: Ardo un deseo, querido Carlos, de escuchar la información referente al techo de Arguijo.
3: Pues vamos a escucharla de, de la mano de Ignacio Cano, que es, bueno, pues, el responsable. Bueno, vamos a charlar con el comisario, con Ignacio Cano, sobre este increíble techo que podemos ver por primera vez en su estado original, ¿no?
0: Sí, es un... ...es un techo que tiene una, una historia impresionante... ¿no? ...llena de vicisitudes... ...y además es un, eh, una obra única... ...porque fue el primer techo decorado... ...que se realizó en Sevilla mmm, con pinturas... ¿eh? ...es decir, había antes los techos... ...los más ricos eran armaduras de inspiración mudéjar... ...pero este es el primer techo renacentista en la ciudad... ...el autor es Alonso Vázquez... ...que es un pintor nacido... ...en el entorno parece que es antequera... ...pero en fin, hay dudas todavía al respecto... ...lo que sí se sabe que está en Sevilla... Mmm, ...desde algunos años antes... Mmm, ...realizando mmm, importantes pinturas... ...tanto para la catedral... ...para el convento de la Merced... ...que en este mismo año... Eh, ...comienza a hacer, o sea en 1601... ...es cuando se acaban las, las pinturas para el techo... ...ese contacto entre artistas, intelectuales... ...poetas y literatos es lo que hace posible... ...que seleccionen a este pintor... ...que estaría participando de ese ambiente cultural... ...para la realización de estas pinturas... ...Alonso Vázquez tiene una formación fuera de Sevilla... ...está en contacto con los pintores italianos... ...que vienen a España con motivo de todos los trabajos del Escorial... ...es decir, tiene una cierta formación humanística... Eh, ...que vuelca y manifiesta en la pintura de este, de este techo.
3: ¿Es pintura sobre madera, oleo sobre madera, supongo?
0: No, es una pintura que es ...la técnica es óleo sobre sarga... ...es decir, el lienzo no está preparado... ...sino que se pinta directamente sobre la tela... ...y las pinturas a su vez no están mezcladas con aceite... Eh, ...sino son pinturas al temple mezcladas con clara de huevo... ...es una estructura de madera... ...en la que se encajan los bastidores que eh, a su vez soportan la tela donde van las pinturas la ¿Y los
3: trabajos de, de restauración y de ensamblaje ha sido complicado?
0: Bueno, hay que decir que es importante la restauración que realizó el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico hace unos pocos años en el, comenzó en el 2015 y devolvió a las pinturas eh, su buen estado de conservación desde entonces hasta ahora las pinturas han estado en el Instituto del Patrimonio, han estado esperando la posible ampliación, en fin, y la cuestión era que ya era importante exponerlas al público. La, la exposición es el, el motivo que necesitamos para exponer el conjunto, ¿no?
3: porque hay que, hay que recordar que, bueno, es, es parte de, de los fondos, digamos, del, del museo, pero es la primera vez que se puede disfrutar así, en su estado
0: original. Exactamente, es la primera vez que se muestran al público desde que forman fueron parte de la colección del museo. Anteriormente estuvo en la dependencia de una consejería de la Junta en el edificio de la calle Monsalves hasta su traslado al Instituto del Patrimonio.
3: ¿Qué dimensiones tiene? Porque la verdad que es que estamos justo debajo y sobrecoge.
0: ...sí, hay que pensar que perteneció al, al salón más noble... ...de una casa de un potentado de la época... Eh, ...las pinturas ocupan algo más de eh, 9 por 5 metros... ...es decir, sería una habitación amplia... ...y, y cada una de ellas pues, varía de tamaño... ...porque eh, la estructura que reunía las pinturas... ...tiene una forma irregular... Eh, ...tomada por el Renacimiento italiano... Eh, ...aunque son formas eh, básicamente cuadradas... ...pero mmm, luego se convierten en mistilíneas ¿no?... ...entonces el conjunto son 9 por 15 metros... ...y las pinturas varían de tamaño... Eh, ...teniendo en cuenta por pues, la central mayor, etcétera ¿no?
3: El potentado de la época era el poeta Juan Juan de Arquijo, era ...estaba en su casa... Sí, y, él... ...y me llama, me llama muchísimo la atención... ...pues el uso de estos colores sólidos ¿no?... De, de ...estos colores también luminosos de la perspectiva...
0: Sí, es, eh, O sea, está tomado de la, el antecedente directo desde el punto de vista estético en la pintura italiana. Y la decoración que realizaban pues, para un palazzo de la Señoría de Florencia, o um, distintos vasari pues, para su casa eh, en Arezzo, o, es decir, que el modelo está en Italia, eh, esa la perspectiva, ese, esa búsqueda de la profundidad. ...la propia temática, también eh, una temática mitológica... Eh, ...que está en la cultura clásica, ¿no? ...que es donde buscan el, lo que le interesa, ¿no?... ...a, este, a estos personajes.
3: Bueno, porque el referente es la cultura clásica... Y la, ...y la pintura italiana, pero digamos que... ...Sevilla lo revisita, lo asimila y, y lo rehace, ¿no?
0: Sí, al igual que la ciudad de Sevilla se convierte... ...en un centro neurálgico del arte... ...también se convirtió en un referente de la cultura... ¿eh? ...de la cultura me refiero a la literatura, a la poesía... ...al interés por, lo, por el mundo clásico... ...de tal manera que se reunieron... ...incluso llegaron a ser tres generaciones de poetas, filósofos... Eh, ...había un gran ambiente cultural... Por ejemplo, pues, al mismo tiempo que se pintaba este techo, eh, llega a Sevilla López de Vega, donde permaneció varios años. ¿no?
2: Bueno, pues es eh, lo que nos contaba Ignacio eh, eh, uno Ignacio, de los, Cano, ¿no? Ignacio Cano, sí, porque el otro comisario también se llama Ignacio. ¿Cómo se llama Ignacio Hernández. ¿no? Eh, efectivamente. Los Sobre Ignacio, esta muestra decía... eh, del renacimiento en Sevilla, que se puede ver hasta el 12 de marzo del año que viene. Gracias, eh, Carlos. Y esto también es noticia. Aquí están las campanas, el toque manual de campana español, patrimonio cultural inmaterial una vez reconocido así por parte de la UNESCO, que destaca su uso de form, como la forma habitual de comunicarse en, en los pueblos. Bueno, hablamos de hasta 30 formas diferentes de tocar en toda España. Una de las más llamativas es la de Utrera, porque además eh, pues, se, se voltean las campanas, se suben encima de la, de, la, de la campana, y fue precisamente Utrera la que impulsó esta candidatura a través de su asociación de campaneros.
4: Sí, porque en Utrera se ha mantenido ese, ese toque, esa manera peculiar de toque, ¿no? sobre todo en las fiestas mayores, lo que ha permitido que en esa asociación haya 73 campaneros y 40 de ellos estén incluso ahora en activo, como destaca el alcalde José Luis Villalobos.
7: Creo que es importante reconocer la labor de la asociación. ¿no? El toque de campana es tan particular que estuvo a punto de extinguirse y gracias a ellos, pues, ha ido otra vez resurgiendo. ¿no? La tradición está asegurada. Tenemos ya, eh, después de esta primera generación de campaneros asociados, que fueron los que le dieron el empujón, ya hay una segunda y una tercera, porque
4: para tocarlas, para tocarlas allí en Utrera, hay que estar en forma, en buena forma sí. física, porque hay que subir a una torre de 54 metros de altura y las campanas más grandes de hasta 1.300 kilos de peso tienen que ser manejadas por cuatro personas, con lo que para un repique se necesita contar hasta con una veintena de campaneros en ese momento. En la localidad sevillana el toque, como tú decías, es muy espectacular, por aquello de que para frenar la campana, los campaneros experimentados tienen que salir al vacío y se colocan sobre ella. Uh -huh. Es una maniobra tan llamativa como peligrosa. De hecho, en el año 2004, durante la festividad del corpus, un campanero de 46 falleció al salir despedido eh, en un repique.
2: Vaya, bueno, pues el toque de campanas, eh, manual, manual, patrimonio de la humanidad. Esto se ha decidido en un comité de la UNESCO, formado por 24 miembros, que se ha reunido en, en Rabat, en la capital marroquí. Eh, y bueno, pues ha decidido sobre unas propuestas, una serie de propuestas que se incorporan a la lista en la que ya hay 600 elementos, ¿no? Uh -huh. Pero es que hay un montón de cosas, un montón de tradiciones vinculados a comidas, a bailes, a a, a fiestas, ¿no? Sí, sí. Y entre las que más ha llamado la atención es la baguette francesa. La baguette,
4: claro, la baguette francesa. Una elección que celebraban además todos los miembros, la, la delegación francesa, ¿no? De estos miembros de, del comité de, de la ONU la agitándose la, las barras de pan en el aire como si fueran banderas, porque bueno, son más fácil que agitar unas campanas, Y ¿eh? Desde luego. Como sí, la nuestra, sí. ¿no? De la, nuestra iglesia. Bueno, pero también había mmm, bueno, se ha en declarado, ¿no? Se ha dado la declaración también de patrimonio material de de, de la humanidad a como decías bueno a otras manifestaciones ¿no? a ver, y a otros a ver. que hay algunas la que son muy jugosas sí, mira están las danzas rituales japonesa furio dori las fiestas de los pirenaicas, el Kunlocator, las artes marciales tradicionales de el kun, Camboya. El
2: lokator, eh,
3: mm, me, me podría... El, <risa> el kumlocator <risa> no me viene nada.
4: Ah, pues eso no es la fiesta de los... No, <risa> no las artes marciales tradicionales de Camboya, los juegos secuestres tradicionales de Georgia, el cantoral para llamar a los camellos.
2: ¿Cómo? Sí, <risa> es el canto tradicional para llamar a los camellos a camírate. los camellos
4: en Arabia Saudita y en Omán. ah, bueno yo
2: pensaba que era en cualquier parte sí. del mundo
4: bueno, que camellos <risa>
2: Pero hay, hay sitios donde se llama
3: de otra forma sí. se
4: llama de otra forma con un sirvido, ¿no? Pues ¿eh? <risa> Dame un sirvidito. bueno, la, eh, también se han añadido a la lista además de las baguette más comida y más alimento ¿eh? porque también está la pasta de chile picante del magre la jariza
3: sí, Mira, está buenísimo es otra.
4: <risa> esa, esa, esa sí se ha podido probar esa sí, ¿no? sí el brandy de ciruela anda, a ver si este lo has probado el brandy de ciruela isbovica de, de Serbia.
3: Pues no lo descarto, no, no lo he probado, ¿no? pero...
4: Y bueno, y un platillo de fideos fríos norcoreano, que se llama naenguimeyon. No,
2: ese tampoco no tengo ni idea.
4: Iría. ¿No, no, lo no la he visto más? de viaje no, ¿no? no, no. a ah, Corea del Norte
2: no <risa> Con lo que estáis perdiendo
4: <risa> Bueno, por eso quizás ha probado poco También competían el banquete de Almanza en Jordania la, Una blusa bordada de Rumanía La apicultura de Eslovenia también sí. y, y la cultura de feria en Bélgica Así que bueno, bueno recordamos son... que también está el flamenco Los patios de Córdoba Sí, el Mer, el eh, el no, no,
2: precisamente El martes que viene se cumplen 10 años de la, de la declaración de los patios de Córdoba Como patrimonio intangible Y van a abrir los patios Mira, Miguel Vallecillo lo cuenta.
10: años en los que además de aumentar la promoción de la fiesta de los patios de Córdoba, se ha logrado poner todavía más en valor la labor de los cuidadores, que son el alma de los recintos y quienes logran que sigan existiendo. Para conmemorar la efeméride, 29 de los recintos van a abrir sus puertas de forma extraordinaria, en horario de mañana y tarde. Habrá también conciertos de música en la calle, visitas teatralizadas y una exposición de fotografías entre otras actividades. La delegada de promoción del consistorio cordobés es Marían Aguilar.
9: Vamos a poder abrir también y disfrutar de nuestros patio de ese patrimonio intangible, de ese patrimonio humano que tan eh, único. Eh. Tiene la ciudad de, de Córdoba y volvimos a abrir las puertas de 29 eh, patios. Una exposición fotográfica también eh, se va a poder disfrutar en el Palacio de Viana.
10: Actividades organizadas entre el Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía para celebrar un hecho histórico para Córdoba.
2: Bueno, enseguida vamos a hablar de algo muy, muy curioso. Es un, un historiador que se llama Andrea Arcuri ha eh, investigado efectivamente cómo la Iglesia Católica fue construyendo la sociedad a través del trabajo de los confesores durante la Edad Moderna. Durante la etapa del barroco ¿no? Y eso se convirtió en un cómic Es algo interesantísimo Bueno, eso va a ser dentro de nada, son las 3 y 31
0: Este 4 de diciembre Vivimos contigo el Día de la Bandera de Andalucía
1: Desde las 10 de la mañana Te ofrecemos en directo el acto institucional Del Día de la Bandera de Andalucía Que tendrá lugar en el Palacio de San Telmo de Sevilla
7: Celébralo y síguenos en el programa Días de Andalucía De Canal Sur Radio Y en Radio Andalucía Informa
9: 4
1: de diciembre, día de la bandera de Andalucía Andalucía es cultura, con Antonio Catoni
2: Le vamos a presentar algo muy especial Que es eh, el producto de, bueno, pues de una genialidad todo nace de una tesis, una tesis doctoral convertida en libro, la tesis de Andrea Arcuri, formas de disciplinamiento social en la época de la confesionalización. Bueno, y esto, que puede resultar un poco ampuloso, se convierte en un cómic, en un cómic digital. Sacromonte, confesores... Eh, con el que, bueno, pues Andrea Arcuri, el autor de la idea original, eh, para el que ha contado con Juanjo Mejías, que es el autor del guión y del dibujo. Estamos en estos momentos con Andrea, Andrea Arcuri, historiador, investigador de la Universidad de Granada, y bueno, pues eh, alma mater de este proyecto. Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Antonio, muchas gracias por, por esta invitación.
2: Es una fantástica idea y es una fantástica ocasión para hablar de mmm, nuevos modos de llevar el conocimiento a, a otros públicos, ¿no? En principio, ¿por qué te decides por este asunto? ¿Qué es lo que te llama la atención de esto del disciplinamiento social, de la, de la confesión generalizada y de las misiones, esas misiones que se hacen desde la Abadía del Sacromonte para, bueno, pues para, digamos, evangelizar ¿no? en todos esos, esos lugares, esos pueblos?
7: Antonio, digamos que siempre me, me ha llamado la atención a lo largo de mis investigaciones la, la manera con, la, con, con que la Iglesia a lo largo de la Edad Moderna, esto es los siglos XVI, XVII, sobre todo la primera Edad Moderna, Pudo, digamos, forjar una sociedad ordenada, disciplinada, pudo imponer, digamos, su, su visión del, del mundo. Entonces, el disciplinamiento social al fin y al cabo es esto, la, la, el, el, la voluntad de forjar una sociedad disciplinada de cara a imponer una visión del mundo. Y ahora bien, la idea del cómic efectivamente nace en cambio por una voluntad de acercar un público más amplio a, a temas que normalmente se quedan, digamos, dentro del
2: espacio del mundo académico. Uh -huh. Todo esto surge también, Andrea, porque en la Abadía del Sacromonte se conservan algunos de esos documentos en los que los propios confesores contaban qué cosas les pasaban, cómo tenían que atender determinadas cosas y cómo tenían que ir actuando, ¿no?
7: Sí, la Abadía del Sacromonte es un, es una joya, ¿no? Es decir, que tiene una Desde todos los puntos de vista, desde luego. Sí, desde todo los puntos de vista, y tiene una biblioteca magnífica y un archivo también, muy importante. Ahora bien, dentro de, 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 del archivo de la Abadía hay documentos maravillosos de, de, de la Edad Moderna y, y un libro de misiones eh, populares. La Abadía tenía entre sus cometidos eh, el de ir a misión cada año, o sea que los canónicos de la abadía iban cada año, salían de la abadía e iban a confesar, a administrar los sacramentos, a llevar digamos la palabra del Señor a los pueblos de, que pertenecían a la archidiócesis de Granada y mmm, de cada misión se redactaba un informe, una relación y felizmente estas relaciones quedan todavía aún hoy, son, es posible consultarlas en el archivo de la abadía que desde este punto de vista es efectivamente, repito, una joya. Mm. Dentro de estas relaciones se, se detallan, mmm, con muchos pormenores, las actividades, las actividades que se realizaban a lo largo de las misiones populares y, y efectivamente, a partir de ahí, hemos podido reconstruir una práctica religiosa que tuvo una, un significado muy importante en los siglos XVI y XVII. Uh -huh.
2: eh, ahí vemos, o ahí se cuentan, por ejemplo, y se ponen como ejemplo, pues, eh, 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 digamos, eh, fieles que venían a confesarse por haberse jugado la honra de su mujer a las, a las cartas, eh, sí. y, y eso además es un capítulo que es, es muy curioso Cómo se aborda en ese, en ese cómic ¿no? Para el que has contado con Juanjo Elías Enhorabuena por cierto también para Juanjo por ese trabajo
7: Sí, Juanjo ha sido, digamos, evidentemente imprescindible para, para el desarrollo de este proyecto porque efectivamente se, se ha encargado de, de dibujar, ¿no? Y yo no soy capaz, mientras que Juanjo sí, de forma maravillosa, y también ha redactado ha redactado el guión. Es decir, él ha sido capaz de traducir en imágenes un texto científico, ¿no? Y, y por lo que respecta a la confesión, hemos cotejado varios tipos de fuentes, es decir, las relaciones de las misiones para reconstruir los principales avatares de, 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 de esta misión concreta de 1615, que es la que contamos en el cómic, y hemos cotejado esta misión con los manuales de confesores, esto es, manuales, verdaderos manuales, que enseñaban a los confesores cómo confesar a los penitentes... Y así hemos podido reconstruir de una forma muy verídica, digamos, el desarrollo de una confesión. Incluso el lenguaje que utilizamos en el cómic es muy de la época, ¿no?
2: Mm -hmm. eh, realmente curioso porque estamos hablando de algo que llega prácticamente hasta nuestros días, ¿no? Eh, ahí está el concilio de Trento, el siglo X, a finales del XVI, ya coge toda esa época de la contrarreforma, pero estamos hablando de una época que, eh, cuyas prácticas en ese sentido se, se trasladan hasta, bueno, pues hasta los años 60, hasta el concilio Vaticano II, ¿no?
7: evidentemente, de ahí la importancia de, 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 del disciplinamiento social, ¿no? De lo que hablábamos, es decir, que la Iglesia pudo forjar una sociedad, pudo moldear una sociedad en todo el mundo católico, y efectivamente la consecuencia de decisiones tomadas hace 500 años, de alguna manera, se perciben eh, hoy en día, ¿no? Aún hoy. Y, y la confesión fue, sobre todo, en la época, digamos, moderna, una herramienta poderosa para, de alguna manera, someter a control los comportamientos individuales de cada, de cada penitente
2: Y ahí lo podemos ver ¿Por qué os habéis decidido por el, por el formato digital? Porque todavía no se puede ver en papel, ¿no?
7: No, digamos tenemos la, la, la esperanza de que también se, se, se publique en formato en formato papel. Pero el formato digital hemos optado por dos razones. En primer lugar, porque permite eh, jugar con algunas animaciones. El, el cómic es, digamos, se puede consultar libremente en la página web del, de la universidad, del departamento de historia moderna de América, y también mediante una app que hemos desarrollado, Adrede. Y, y efectivamente jugamos con algunas animaciones, hay algunas escenas del cómic que se construyen poco a poco, es el lector que construye de alguna manera la trama, y el com y el formato digital nos permite hacer esto. Mientras que el formato cómic, digamos, responde a dos a dos cosas. La primera era la que comentaba antes es decir salir un poco del ámbito estrictamente académico para dirigirnos a un público más amplio a veces dentro de la universidad dentro de la academia tenemos eh, el límite evidentemente a veces es inevitable de 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 hablar de ser un poco autorreferenciales no mientras que con el cómic hemos querido digamos por lo menos intentar dirigirnos a un público más amplio. Y por otro, un guiño que, que yo he querido dar a mi espíritu adolescente. Siempre me ha apasionado el formato del cómic y he pensado que igual era una buena idea proponer un, un cómic, que sin embargo es un cómic científico, porque es un cómic que, 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 que tiene rigor científico. Es decir, no nos inventamos nada y hemos eh, de alguna manera puesto en imagen una historia que... que y efectivamente está escrita
2: en un documento mm. del siglo XVII. Con lo cual, eh, Andrea, uno de los mayores digamos, retos que habéis puesto a la hora de trasladar toda esa información al Comín es la de seleccionar. ¿no? El mundo de la academia siempre bueno, pues, es, eh, digamos que, excesivo, pongámoslo entre comillas, en, 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 eh, eh, o exhaustivo ¿no? en todos sus mensajes, y claro, evidentemente, cuando uno trata de comunicar, lo que tiene que hacer es seleccionar, porque todo no se puede contar. ¿No?
7: ¿no? eso es evidente, de hecho mmm, hubiéramos podido contar misiones mucho más eh, extendidas, pero hemos optado por una misión pequeña a dos lugares muy pequeños digamos de, 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 de la archidiócesis de Granada, como Casini y Arenas del Rey eh, es decir, y hemos contado algunos elementos imprescindibles de, 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 de esa misión para ofrecer de alguna manera como si fuera una cata sobre, sobre una misión popular del siglo, del siglo XVII, y desde este punto de vista quiero decir, Antonio, que es un equipo muy joven, el que ha trabajado en este proyecto, Juanjo es, un, es efectivamente eh, es muy joven, Carlos el, que se ha ocupado del, del desarrollo de la de la aplicación y, y yo pero este equipo joven ha sido guiado por uno de los más importantes referentes, de, igual el más importante referente de los estudios sobre la religiosidad popular en España, que es el catedrático, el director de, de, del Departamento de Historia Moderna de América Miguel Luis López Guadalupe Muñoz uh -huh. así que hemos contado con un respaldo importante, también mmm, nos ha asesorado mucho sobre cómo relatar la historia
2: Mm, que dicho sea de paso, es el autor del prólogo, ¿eh? donde se resume efectivamente todos esos contenidos que, bueno, pues, que habéis eh, sabido llevar al cómic para acercar a un público muy amplio, porque todos sabemos que lo que no se comunica mmm, permanece un poco bueno, pues, oculto, ¿no? eh, o solo en el ámbito de los expertos, ¿no? y no llega pues, al, al gran público de la sociedad. Un cómic, por cierto, eh, es importante que los cómics haya buenos y malos o, o, o no.
7: Yo, yo sí creo que desde este punto de vista efectivamente el reto del cómic era el de que tuvimos y que nos planteamos era como contar una historia que de alguna manera fuera jugosa, ¿no? Y, y desde este punto de vista las relaciones de las misiones populares son fuentes maravillosas porque de alguna manera bajo la perspectiva eclesiástica, nos presentan los buenos, que son los canónigos, ¿no? y los malos, que son los, pecadores. Digamos, los penitentes, los pecadores, exactamente. Ajá. Así que desde este punto de vista, la fuente nos ha ayudado mucho. Y efectivamente nosotros, al optar por el formato del cómic, sí que teníamos que contar una historia que tuviera una trama eh, fascinante, una trama jugosa.
2: Bueno, pues vamos a pedirle a la Universidad de Granada que convierta este maravilloso cómic en algo que pueda estar entre nuestras manos, en algo físico, ¿no?
7: Esperemos que sí. A,
2: a ver si es verdad, porque la verdad es que merece la pena echarle un vistazo para conocer la historia, que en definitiva es conocernos a nosotros mismos, es conocer nuestro presente, porque si no, no conocemos la historia, no sabemos cómo nos vamos a proyectar hacia el futuro. Y por eso, eh, Andrea eh, Arcuri y, y Juanjo Mejía, pues han hecho un fantástico trabajo. Enhorabuena, Andrea.
7: Muchas gracias Antonio. Un abrazo.
2: Hasta ahora. Es el sonido del nuevo disco de concierto 1700. formación de cuerda capitaneada por el malagueño Daniel Pinteño, que en este caso pues, eh, han recuperado la música de cámara del compositor Navarro José Castel, cuya obra abarca principalmente el periodo final del 18. ¿no? Un tipo ciertamente interesante, compositor, cantor en la iglesia en sus primeros años, luego pasa por la corte, está 13 años en Madrid componiendo zarzuelas, música escénica y después regresa a su tierra, se queda viudo, se ordena sacerdote, muere tras una larga enfermedad. Bueno, eh, es la primera grabación en tiempos modernos de, eh, de estos tríos de cuerda de Castel, cuyas partituras se encuentran en la Biblioteca Nacional de Francia, ahí la han encontrado eh, la gente de concierto 1700 eh, que, que, ¿quiénes son? Bueno pues eh, eh, Fumico Morie al violín, al cello este domingo y Daniel Pinteño también violín con quien estamos en estos momentos Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes
10: Buenas tardes, ¿qué tal? Un placer. Bueno,
2: enhorabuena por esta, por este recuperación de trabajo de un compositor desconocido, pero que además hizo de todo, ¿no? Música religiosa. Estábamos repasando un poco su trayectoria. Uh -huh. Hubo música litúrgica, pero también escénica, sinfónica. ¿Por qué os habéis decidido por estas piezas, por estos tríos de cuerda?
10: Bueno, esto, esto surge gracias a los musicólogos con los que normalmente colaboro, que hace un, hace cosa de un par de años eh, me dejaban caer la idea de, de hacer esta. ...esta colección... ...ya el, digamos que con Brunetti... ...con el disco de divertimiento... ...y ya arrancó digamos esa, esa línea de trabajo... ...de la música de cámara... Y, ...y en este caso en la versión más reducida... ...de Concerto 1700... ...que es, que es un trío de cuerdas ...prácticamente menos que esto ya es muy complicado... Y me propusieron esta música, quedó en la carpeta, digamos, de proyectos, porque yo tengo un montón de proyectos ahí en la carpeta de que, que quiero grabar, pero bueno, es, requiere mucho dinero, mucho tiempo, mucho esfuerzo, y, y finalmente fue a finales de 2021 cuando eh, conseguimos el apoyo institucional y tiramos para adelante con, con esta grabación. Y la verdad...
2: la verdad, me atrevo a completar la frase de Daniel Pinteño, ha quedado fantásticamente bien este menueto andantino. Uh -huh. ¿A qué periodo eh, pertenecen
10: estas composiciones que habéis recuperado? Están, están datadas eh, en torno a 1785. No se sabe muy bien la época exacta, porque no están... No hay una fecha, digamos, en la portada Pero sí sabemos que estaban dedicadas a un, a un noble navarro que, que pertenecía a una cosa que podemos llamar Como las primeras sociedades filarmónicas eh, musicales Que eran las sociedades económicas de amigos del país Que todavía perduran y
2: persisten. Sí, en Málaga, y por ejemplo, eh, en tu Tierra
10: Tiene un, un puesto muy importante también hay, hay en, en muchos sitios Y una de las primeras fue en, en la zona del País Vasco y, y el noble al que se le dedicó... Eh, posiblemente las encargara para que se, digamos, se tocaran, se interpretaran en lo que se llamaban las academias, que era cuando se juntaban tanto a profesionales como amateurs, a disfrutar de la música, a difundir la música y a, y a difundir, bueno, ese, ese ideal ilustrado que tanto, que tanto se movía en aquel momento.
2: Uh -huh. eh, el siglo XVIII español, en el que estáis centrados vosotros en vuestra eh, formación, ¿está demasiado minusvalorado?
10: Bueno, sí, sí, pero eso, yo creo que eso ya ha cambiado, eso ya ha cambiado, esa percepción historiográfica, que era un... que es una música, digamos vamos a decir entre comillas pervertida por, por, por las corrientes que venían de fuera que, que inundaban y bueno y que bridaban con el estilo más propiamente hispano ¿no? en la tradición del siglo XVII, mucha gente durante mucho tiempo pensó que, que bueno que se pervertía pues cuando venían pues eso las corrientes por ejemplo italianizantes o cosas así que digamos que pervertían y al contrario lo que hacían era enriquecer era mm, cargar de nuevos argumentos reforzar y e impulsar la música para que esta música también cruza la frontera, esta música fue viajera, se fue a Francia en busca de una editorial.
2: gracioso eh, de este disco, eh, José Castel, compositor navarro, eh, composiciones que llegaron a Francia, ahí fue donde encontrasteis en la Biblioteca Nacional Francesa todas estas uh -huh. partituras, ¿no? Fue muy, muy complicado llegar a ellas.
10: La verdad es que no, esto del trabajo también lo, lo venía ya, digamos que de, venía ya abierto a la senda por parte de los musicólogos, es, gracias a, a la tecnología actual estaban ya digitalizadas, es decir, se puede acceder a la, a la primera edición eh, del final del 18 ya están digitalizadas, que eso es algo, un, tra un trabajo que las bibliotecas, bueno la de Francia pero también la de aquí, la de Nacional de España, está haciendo de digitalizar su fondo musical que a nosotros nos ha ayudado muchísimo y nos, nos facilita la labor.
2: Estamos hablando con Daniel Pinteño, que ha venido a presentarnos este disco, José Castel, este nuevo disco de concierto 1700, podríamos decir, eh, y, y este, este rondó también, eh, eh, Indudables Aires Italianos. Y actualmente estás como artista residente en el Centro Nacional de Difusión Musical Enhorabuena Sí,
10: sí, muchas gracias Sí, sí, y estamos desarrollando una, una residencia durante esta temporada 22-23 Donde, bueno, pues eh, tenemos la fortuna de poder, bueno, visitar diferentes puntos de, de la geografía nacional e internacional Porque también saldremos fuera eh, Con programas todos relacionados con nuestro patrimonio musical del siglo XVIII De una u otra manera
2: ¿Qué se siente, eh, eh, Daniel, al, al interpretar música que, que, bueno, que se ha quedado olvidada durante siglos en un, en un archivo, en un cajón?
10: Bueno, pa para mí es emocionante. A mí me, 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 permite, me permite sentir cosas... Que, que también siento con otros compositores más conocidos, pero que en este caso creo que es una deuda pendiente que tenemos con, con todos ellos. Eh, muchos, muchos, muchos países ya hicieron esta labor hace años, entonces nosotros estamos todavía eh, desarrollando esta recuperación de nuestro patrimonio. Nadie entendería que hubiera un Velázquez guardado en, en un archivo y sin exponer. Eh, en un archivo en un, en, un, en un museo en los almacenes sin, sin poner, pues esto es un poquito igual nosotros necesitamos que nuestro patrimonio musical que tiene la peculiaridad de ser inmaterial que, que llegue a las salas de concierto y en este caso los discos
2: bueno pues nos vamos a despedir con este largueto de eh, Castel eh, pero no sin antes preguntarte cuándo os vamos a poder escuchar los, las próximas fechas que podamos escuchar en Andalucía que nos encantaría eh, teneros aquí
10: pues, pues así, rápidamente que me acuerdo ahora mismo vamos a estar en Sevilla el 25 de marzo del 23 Vamos a hacer un oratorio de Francisco Hernández Villana, que era un compositor eh, valenciano del siglo XVIII, y un compositor, eh, un oratorio a San Miguel, donde, bueno, pues eh, todo el que quiera pasarse, estaremos en el espacio Turina, en, en Sevilla, así que estáis todos invitados.
2: Bueno, pues allí, allí estaremos, cuenta con nosotros, Daniel Pinteño, enhorabuena por este nuevo trabajo y, y bueno, y a seguir estudiando y, y a seguir regalándonos nuestra propia historia.
10: Muchísimas gracias a vosotros, un placer, como siempre. Un abrazo
2: sola. 3 y 52. Cierto, por cierto, antes, antes de hablar de, de Bob Marley, es, es curioso porque todas estas composiciones en torno a 1785 y en tal día como hoy se ha presentado la boda de Fígaro, que va a estar en el Teatro de la Maestranza de Sevilla los días 11, 13 y eh, 15 y 17 de diciembre, Precisamente compuesta en 1786 O sea que de, de Mozart era un, un Contemporáneo de, de, de Castiel Y ahora sí vamos a hablar de, de Este señor, de Bob Marley Y de Bob Marley para bebés Que llega este fin de semana al Teatro Cánovas de Málaga Y lo trae la compañía La Petita Malumaluga Que ya inició una senda Con el éxito internacional de Beatles para bebés ahora con Bob Marley para bebés Mati y Pola
5: en el escenario, cuatro bailarinas que cantan o cuatro cantantes que bailan y una violonchelista. Una explosión de energía cantada y bailada donde el público es en todo momento el protagonista. De hecho, según el director, Albert Vila, está situado en el interior de una escenografía inmersiva a 360 grados. Por eso toda la familia los disfruta.
7: La primera empieza realmente a capela, solo con, con voz. Bueno, creo que es bastante espectacular y entonces vemos como los niños muy... Uh... ...muy pegados a los padres... ...porque están los tenemos todos alrededor... ...y mirando como un poco impresionados... ...luego hay temas que son más, más para bailar... ...y todo esto, entonces de ahí se va animando la cosa... ...y acabamos todos bailando... ...todos
5: ellos interpretan sofisticados arreglos vocales... ...de los grandes temas de Bob Marley... ...uno de los principales iconos culturales afroamericanos... ...del siglo
7: XX...
2: ...pues sí, sí, hablando de África... con este tema que utilizó Nani Moretti en Caro Diario, de matonga. Entre hoy y el día 13 de diciembre... Quinta edición de la Noche Negra de Córdoba que lleva a cabo la ONG El Mundo y África Trabajan. Mar Vallecillo.
1: La Noche Negra nos lleva por quinto año consecutivo a poner la mirada en África como continente origen de la humanidad. Recuperar la unión que hubo en esa cuna que acabaría con las diferencias y las guerras es la razón de ser de esta ONG que pretende conseguir con sus Noches Negras que celebran por todo el mundo. Salomón Bello es el camerunés que preside la asociación.
7: Lo la gente de la planeta debe volver a su origen. La humanidad donde empezó a andar en África. Primero la planeta lleva muchos años negando de dónde ha venido. Aceptarlo, que hemos venido de ahí. Y ahora cuando lo aceptamos y no se podemos reconectar
1: entre todo, como dedadir de, de hermano, es lo que somos. El día grande de este evento será el sábado 3 que comenzará con la concentración para continuar hasta las 11 de la noche con los actos lúdicos programados que acogen las instalaciones de la Diputación Provincial. <risa>
2: Este, este tema también es fantástico. Eh, enhorabuena a Salomón Bello por esta noche negra. A disfrutarla. Eh, a disfrutarlas. ¿eh? Eh, graffiti, el grafitero Wild Huelva. Ya con ese apellido, ya, pues bueno, en fin. Y la artista plástica María J.L. Hierro han inaugurado esta pasada tarde una nueva intervención de arte urbano en la Universidad de Huelva. Eh, Vicente Díaz, cuéntanos. La actividad
3: consiste en la renovación de las obras que el artista onubense Guay Huelva había realizado con la colaboración de las creaciones de María J.L. Hierro en los muros de la Facultad de Humanidades y el edificio Juan Agustín de
7: Mora. Escuchamos a Guay Huelva.
3: Y básicamente quería hablar del tema de, de la libertad de que la única manera de llegar a la libertad es a través del conocimiento y a través del de amor huyendo de todo tipo de odio María J. L. Hierro es una artista que gusta mostrar sus obras a través del lenguaje que relaciona con las variaciones de color y la posición de las letras pues
5: lo recomiendo que vayan con gente para que luego la experiencia sea más bonita que se comparta, que se comente aunque digas que no te gusta pero ya hay un diálogo
3: con estas nuevas creaciones al aire libre se aporta una personalidad única al campus del Carmen de la Unubense I'm
2: El amor eh, continúa elevándome cada vez más alto y más alto. Hoy cumple 77 años la actriz, cantante, comediante, productora estadounidense, nacida en Honolulu, eh, en Hawái, Beth Midler. Una mujer que iniciaba su carrera artística actuando en pequeños teatros en Nueva York, antes de debutar en Broadway con obras como El violinista en el tejado, Salvación, en la década de los 60. En los 70 logró... Eh, bueno pues ser muy conocida al presentarse regularmente en el continental bats un popular una popular sauna gay en donde forjó sus orígenes artísticos Fíjate, esto no. No lo sabía yo. así que en su cumpleaños la felicitamos con esta versión en este caso de glenn miller de la que ya es absolutamente experta experta en adaptar clásicos nos vamos con Beth Midler y mañana regresamos a las 3 de la tarde Sí, aquí en andalucía es cultura <risa>
10: With a blue you know you got to do some dance you get in the mood. Mr. What you call a Mom and daddy to you? You'll I'll go
9: to show what good influence can do. Never feel so happy or so fully alive. And he's a jam and jumping a powerful jive. Swingaroo you're giving me a new
10: attitude. My. Heart
1: ba da 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 do da 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 da
7: da 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 dance?